0: Hello dear friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and sixty ninth episode Guasapear, we review the new words of Spanish incorporated during two hundred eighteen to the DLE or Dictionary of the Spanish language. One of them is Guasapear. Send and receive whatsapps. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 269, Guasapear, nos acercamos a las nuevas palabras del español incorporadas durante. 2018, al o Diccionario de la Lengua Española. Una de ellas es whatsappear o lo que es lo mismo, enviar y recibir whatsapps. ¡Vamos allá, amigos! Queridas amigas y queridos amigos, vamos a conocer una serie de palabras que han sido incorporadas al español y cuyo uso... ...va a ser correcto a partir de ahora. Una de ellas, la primera y la que da título a nuestro episodio de hoy... ...es Guasapear. G-U-A-S-A-P-E-A-R. Pear. Guasapear. ¿Mm? Guasapear es, obviamente, enviar y recibir... Mensajes mediante WhatsApp, WhatsApp escrito de esta misma manera, con G, G-U-A-S-A-P, WhatsApp. O mensajes gratuitos enviados por la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp. ¿Mm? Te puede sonar muy extraño que se escriba así, pero así es en español a partir de ahora con su transcripción al español, con estas dos opciones, no lo olvidéis, o con G eh, inicial o con W inicial. WhatsApp, WhatsApp, porque es que suena igual en español, es decir, un WhatsApp con G inicial o un WhatsApp con W inicial suenan igual, pero ya no es necesario para nosotros incorporar el término inglés correctamente escrito, que costaba mucho, puesto que eh, el diccionario incorpora estas dos palabras en español con sus propias grafías, ¿Mm? aunque sean derivadas, obviamente, de la palabra inglesa inicial. Y los ejemplos serían, ¿me envías un WhatsApp para saber si esta noche hay cena o no? O... Mañana mando un WhatsApp al grupo para decidir qué película vamos a ver. Bueno, con la siguiente palabra, más de lo mismo. La siguiente palabra es tweet. Pero en español, aceptado por la Real Academia y por el diccionario, es T-U-I-T. Tweet. Mensaje digital, tweet en inglés con W y dos S. Mensaje digital que se envía a través eh, de la red social Twitter y que no puede, ya sabéis, rebasar eh, un número limitado de caracteres. Y tuitear con las mismas grafías, T-U-I-T-E-A-R. Pero recordad, el tweet se escribe así, eh T-U-I-T. Por ejemplo... Hijo mío, puedes parar de enviar tweets y venir a cenar. Oh, no, eso es muy largo. Un tweet es un mensaje breve. A continuación, otra palabra inglesa que ha pasado directamente a formar parte de eh, nuestra lengua por cómo lo decimos, que es selfie. En español, c s e l -F -E. Y aquí se acaba, selfie, del inglés selfie con e final, derivado ya sabéis de self, que es uno mismo, y todo el mundo sabe que selfie significa hacerse una foto a uno mismo o a una misma, ¿Mm? y no puede ser más popular esta palabra porque el mundo entero se pasa la vida haciéndose fotos a sí mismos. Para enviarlas a eh, sus redes sociales. Recordad, en español, cae la E final. ¿m? Y se escribe S-E-L-F-I, selfie, solamente, ¿m? sin esa E final. Eh, bueno, un par de ejemplos. Bueno, no te hagas más selfies, que vas a colapsar la memoria del móvil. Oh, ¡cuidado! No vayas más atrás que te vas a caer para tener el selfie más atrevido. Y no serías el primero que se accidenta haciéndose un selfie. Bien, el diccionario también ha incorporado la palabra autofoto. Autofoto es la propuesta de la RAE para decir selfie en español con una palabra totalmente española. Está claro. Autofoto o foto. ¿A sí mismo o a sí misma? Eh, de todas maneras, no sé, porque tengo la sensación de que selfie se ha extendido de tal manera que autofoto <ríe> no va a tener un gran éxito en el lenguaje común. Pero bueno, ahí está la propuesta, recordad, autofoto. También tenemos otra palabra proveniente del inglés que es hacker, pero lo divertido es que esta vez se escribe con J inicial. O sea, en lugar de hacker con H inicial y A, C, K, E, R, hacker, en español sería J, A, esta A acentuada, porque es palabra llana, terminada en R, eh, y después Q, U, E, R, J, A, Q, E, R, ¿de acuerdo? Y entonces sería hacker con J para designar mmm, lo que se llama... Eh, al experto en informática que suele entrar ilegalmente, ilegalmente, en sistemas y en redes pues ajenas, ¿no? En español, un hacker es un pirata informático. Eh, por ejemplo, un hacker ha entrado en el sistema y nos está pirateando datos privados de la empresa. Hay que contrarrestar este ataque inmediatamente. O... Mm. Hay que encriptar estos datos para evitar que los hackers puedan piratearnos la web. Otra más, meme, fácil, M-E-M-E, -m -e. del inglés igualmente, se escribe igual, no sé cómo se pronuncia, mimi, o, o igual meme, no sé. Palabra acuñada en 1976, no obstante hace mucho tiempo, por Dawkins, un biólogo inglés. ...sobre el modelo de gene-gen -gen a partir de una cosa que se imita, un concepto en griego que es una cosa que se imita. ¿eh? Y solemos usar el término meme, M-E-M-E, -M -E, para referirnos a una imagen o a un vídeo o a un texto... Por lo general, distorsionado, con fines mmm, caricaturescos, ¿no? con fines. Eh, de generar humor. y que se difunde principalmente a través de internet. Desde luego que la red está llena de memes. de caricaturas. e imágenes. que imitan personajes famosos. o situaciones conocidas. pues con un toque de humor. La mayoría de las veces algo descalificador o incluso a veces un poco despectivo. Por ejemplo, ¿has visto el meme sobre la reunión para el cambio climático? Es para partirse de risa. Oh, mira qué bueno este meme sobre Brad Pitt. Lo han puesto como un dios del Olimpo, pero con una copa en la mano. Otra voz que pasa... ...íntegramente al español con la, misma, con la misma grafía que en inglés. Es la voz inglesa feedback. Bien, pues feedback, que es F-E-E-D-B-A-C-K, feedback, es una voz inglesa que significa... Mmm, ...significa retroalimentación, o sea, retorno. Sería eh, el mecanismo por el cual pues un sistema... Se alimenta de sí mismo. ¿Mm? Se escribe ahora para, para escribirlo en español todo junto, sin guión, y exactamente igual que el original inglés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, bien, esta ha sido mi exposición oral. Ahora me gustaría escuchar vuestras preguntas como feedback a todo lo expuesto. O ¿Oh? he presentado el informe en la reunión... Y el feedback de los socios ha sido muy positivo. ¿De acuerdo? Y por ello también está contemplada la que sería realmente la palabra en español, la traducción de feedback, que sería retroalimentación. Que no es una palabra fácil ni de pronunciar <risa> ni de recordar, pero es así, retroalimentación. Y es eso, la traducción exacta de feedback. Y se usa pero no tanto en el lenguaje diario o coloquial, sino más bien en contextos más técnicos. ¿eh? Por ejemplo, el dispositivo tiene una carga para la retroalimentación de todo el circuito. O las reacciones del receptor ante el mensaje es la retroalimentación en todos los actos comunicativos. La verdad es que no he sabido encontrar... Otros ejemplos, me ha costado, ¿eh? <risa> bueno, otra palabra que se ha incorporado al español en 2018 y que ya está definida en el diccionario es feminicidio. ¿Mm? Tiene cuatro i's. Feminicidio. Es decir, F-E-M-I-N-I-C-I-D. Y o. Sería cidio, minicidio, feminicidio. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Pues es el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o por misoginia. ¿Mm? Tal y como lo aclaró el director de, de la Academia en Funciones, el señor Villanueva, y es que la novedad es que ahora se hace referencia a la acción de un hombre, a la acción de un varón. De acuerdo, feminicidio, asesinato de una mujer a manos de un hombre, por machismo o por misoginia. Por ejemplo, es un hombre enfermo, ha cometido varios feminicidios y la condena será definitiva. O el maltratador le confesó al juez el feminicidio que había cometido con su novia. Y dijo que había sido por celos. Muy bien, amigos, otra palabra que a mí me ha sonado muy bien, pero un tanto, un poquito difícil quizás de pronunciar. Esa palabra es sororidad. ¿Mm? S-O-R-O-R-I-D-A-D. -d. Sororidad, fijaos, ¿eh? Una palabra desde luego de rabiosa actualidad. Quiere decir solidaridad, solidaridad entre mujeres en un contexto de discriminación sexual. En cuanto a, lo, a la sororidad, el diccionario la define como amistad o afecto entre mujeres y también como esto, relación eh, de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. Por ejemplo, el apoyo mutuo entre las mujeres es básico para crear una red de sororidad que las conduzca al empoderamiento. O es especialmente importante la sororidad entre las mujeres en el seno de las sociedades patriarcales amigos, no confundir obviamente con sonoridad solo hay una letra de diferencia sonoridad con n sororidad dos r's pero ambos significados están en las antípodas bueno, pues otra palabra que han introducido en el diccionario este año es la viagra <ríe> sí, sí, viagra V -I a g -R -A, viagra que el diccionario define como un medicamento eh, para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina o lo que es lo mismo un fármaco que mejora el rendimiento sexual masculino la pastillita azul que, que promete paraísos de rendimiento sexual a los hombres pero que también parece haber afectado desafortunadamente en el rendimiento eh, cardiovascular de algunos, causando diversos trastornos. Por ejemplo, pues yo compro la Viagra online, así no tengo que dar explicaciones a nadie. O, ¿que tomas Viagra por tu cuenta? Mira, tienes que consultar a un médico inmediatamente. ¿De acuerdo? Otra palabra que ya está en el diccionario es escrache, E-S-C-R-A-C-H-E, Los escraches son pues, una forma de protesta que se hizo muy popular en los años 90 en Argentina y que consistía en concentrarse frente al domicilio de los procesados por crímenes. Durante el régimen militar que habían sido puestos en libertad, ahora se realizan pues contra cualquier persona del ámbito político, administrativo o militar y consiste en dar difusión ante sus domicilios, ante sus casas o en cualquier lugar público donde estén, eh, dar difusión a los abusos cometidos durante su gestión. ¿Mm? Por ejemplo, eh, ayer le hicieron un escrache al alcalde por la subida meteórica del precio de los alquileres de los pisos. O, no estoy de acuerdo con hacerles escraches a los políticos. Hay otras formas de protestar. ¿Mm? Bien, una nueva palabra que ya está en el diccionario con otros matices es maltrato. M-A-L-T-R-A o maltrato. El maltrato pues ya sabemos que es un trato vejatorio que provoca daños, pero incluye ahora a los animales, o sea, el maltrato animal. ¿Mm? El verbo es maltratar y según el DLE, el diccionario, es tratar con crueldad o dureza o desconsideración a una persona o a un animal. O no darle los cuidados que necesita. Por ejemplo, ese hombre maltrata a su perro, le pega y apenas le da comida. Yo creo que hay que denunciar esa situación. O el maltrato no puede consentirse, ni en personas ni en animales. Los maltratadores tienen que tomar conciencia de que su conducta es inaceptable y tiene castigo. Otra palabra, amigos, la palabra viral, v -I -R -A -L, V-I-R-A-L, viral, eh, dicho de un mensaje o de un contenido que se difunde con una gran, gran rapidez en las redes sociales a través de Internet, como por ejemplo, la noticia de que un deportista ha cruzado solo la Antártida se ha hecho viral, ¿de acuerdo? O eh, el anuncio de la lotería de Navidad se ha hecho viral por su propuesta de que lo importante no es ganar, sino compartir. Y el verbo viralizar, pues lo mismo, porque es hacer viral un mensaje o un contenido. Tenemos otra palabra introducida que es ciberarte, todo junto, ¿eh? ciberarte, c-i-b-e. R-A-R-T-E, arte, ciberarte, ¿Mm? o arte eh, que emplea recursos cibernéticos. El ciberarte es arte digital, que se da en el seno de Internet, por ejemplo. Mm, ha hecho una exposición en la que todas sus obras están en ordenadores, porque ella hace ciberarte, o oh, Hace unas fotografías súper originales, todas ellas hechas con una tecnología digital de vanguardia. Y una palabra más, que es muy divertida, que es todólogo. <ríe> sí, sé que no lo habréis oído jamás, pero es todólogo. T-O-D-O-L-O-G-O todólogo es un término francamente divertido usado para designar a personas que creen ser expertas en todo. Hasta ahora conocíamos pues, al podólogo, experto en pies, al anestesiólogo en anestesia, al arqueólogo, experto en arqueología, al astrólogo, experto en astrología, al psicólogo, experto en psicología, al enólogo, experto en vinos, bueno, etcétera, etcétera. Pero no conocíamos al todólogo, porque pretender ser experto en todo es, además de imposible, presuntuoso. Por eso se dice este término pues de manera coloquial y despectiva para designar a esas personas que creen poder hablar de todo y ser expertos en cualquier tema. Y no, no, enseguida se comprueba que pueden hablar solo de algunas cosas y no siempre bien. Ejemplos. Eh, las radios y las televisiones están llenas de tertulias donde los todólogos opinan de la actualidad y todos dicen lo mismo. Oh, estoy harto de todólogos y sábelo todos. Hay tanta gente que se cree sabia. Y se pasa el día opinando de todo sin saber que uno se cansa de oír tonterías. Con lo bonito que es poder decir, de esto no sé. O, oh, pues este tema no lo domino, ¿verdad? Bueno amigos, también hay muchos diminu diminutivos en relación a palabras muy conocidas. ...que ahora podemos decir y escribir tal cual... ...como... ...profe por profesor... ...cine por cinematógrafo... ...micro por micrófono... Eh, ...depre por depresión... ...frigo por frigorífico... ...tele por televisión... Eh, ...insti por instituto... ...y cosas similares... ...y además... La Real Academia Española habilita, en su flamante libro de estilo de la lengua española, editado por Espasa, el uso de abreviaturas como TQM, es una abreviatura que quiere decir te quiero mucho, TQM. O ¿O sugiere, por ejemplo, escribir youtubero, youtubero en vez de youtuber. ¿m? O también plantea que es mejor decir memoria USB. ...lápiz de memoria... ...en lugar de pendrive... ...y finalmente ya amigos... ...la palabra del año elegida por Fundeo... ...por la Fundación del Español Urgente... ...que ha sido... ...la palabra... ...microplástico... ...microplástico en una sola palabra... ...todo junto... ¿Mm? ...el término... ...que describe... ...esas pequeñísimas partículas plásticas... ...a veces invisibles... Eh, que han invadido tierra y mares provocando uno de los daños medioambientales más grave jamás conocido. ¿Mm? Los microplásticos son una terrible amenaza que nosotros en Spanish Podcast ya describimos detalladamente, recordáis, en nuestra trilogía dedicada al plástico como desastre medioambiental inaplazable. Y lo hicimos en los episodios 251, 257 y 264. Bueno, pues ahora se dice así y se escribe igual como se dice. Y todo junto en una sola palabra. Bien, amigos, ya estáis al día de algunas de las incorporaciones del español durante el año que termina. Solo algunas, ¿eh? Aprovechamos para desearos una muy feliz despedida de año, una muy feliz noche vieja, así como una excelente entrada en el nuevo año, en 2019, en el que tendremos la buena expectativa de mejorar nuestro español todo lo posible. Un abrazo, amigos, acompañado de mis mejores Deseos para todos. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, free travel you, org and choose the option Donar. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, Puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation. En la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web. Donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos.